0: Agrarwissen, der Landwirtschaftspodcast der GVF Versicherungsmakler AG.
1: Guten Morgen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Webinar als Teil der Agrarwissenwoche. Ähm, auf das heutige Thema bin ich persönlich besonders gespannt, denn die Entwicklung autonomer Maschinen zur Feldbearbeitung wird, im, denke ich, für uns alle spannendes Projekt. In den nächsten Jahren. In der Milchviehhaltung haben wir in den letzten 10 oder 15 Jahren eine sehr schnelle Entwicklung miterlebt. Vom Melkroboter über autonome Maschinen zum Spaltenreinigen oder futter anschieben bis hin zur autonomer Fütterungstechnik. Und dieser technische Fortschritt ist aus vielen Milchviehställen mittlerweile absolut nicht mehr fortzudenken. Unser heutiger Referent ist Herr Martin Hengst. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Agrarsystemtechnik der Technischen Universität Dresden. Und Herr Hengst wird heute über den Stand des sächsischen Projekts Feldschwarm berichten und auch über Erfahrungen im Praxiseinsatz. Herr Hengst freut sich auf Ihre Fragen, die Sie gerne am Ende des Vortrags stellen können. Sie können das entweder übers Mikrofon tun, was Sie dann kurz anschalten müssten, oder Sie stellen Ihre Fragen über den Chat. Als kleinen Hinweis, wir zeichnen das Webinar heute auf. Das betrifft Bild und Ton. Wenn Sie also Ihre Fragen nicht aufgezeichnet haben möchten, dann stellen Sie die bitte über den Chat und ich würde die dann für Sie sozusagen nochmal übermitteln. Ja, Herr Hengst, jetzt würde ich gerne das Wort an Sie übergeben und uns allen ein spannendes und sicherlich auch erkenntnisreiches Webinar wünschen.
0: Ja, Frau Hembe, vielen Dank für die Einführung. Ähm, zu Beginn würde ich direkt erstmal meinen Bildschirm teilen. Um,
2: genau. Gut, ich
0: hoffe, der ist jetzt erstmal sichtbar, der Bildschirm für alle. Genau, es wird genickt. Dann gehe ich davon aus, dass es so passt. Gut. Ähm, ja, vielleicht noch kurz ein paar, paar Worte zu mir. Ähm, mein Hintergrund, warum ich heute ähm, dazu spreche. Also ich bin, wie schon gesagt, ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Akrams Systemtechnik der TU Dresden und ähm, beschäftige mich dort seit 2018 ähm, vorwiegend mit dem Projekt Feldform und den Maschinenkonzepten, die dahinterstehen. Und ähm, ursprünglich habe ich Maschinenbau studiert bis 2014. Danach war ich ein paar Jahre in der Industrie bis 2018, ähm, bevor ich dann wieder an die Uni zurück bin und mich dann größtenteils auch mit dem Projekt beschäftigt habe. Ähm, ganz ursprünglich stamme ich sogar aus der Landwirtschaft. Also meine Eltern haben ähm, Anfang der 90er Jahre ähm, wieder einen kleinen Familienbetrieb gegründet und der wird mittlerweile von meinem Bruder fortgesetzt und zudem habe ich sogar mal Anfang der 2000er Jahre eine Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker gemacht, also mit der ganzen Materie und um die Maschinen, die dazugehören und auch die Hintergründe, habe ich so zu so sagen, aus dem privaten Umfeld bestens Kenntnis. Genau, zu Beginn ein paar Worte zu unserem Institut. Wer es jetzt noch nicht kennt, wer noch nicht bei uns war. Ist vielleicht ein klein bisschen anders, als man das von vielen Robotikinstituten kennt. Es ähm, ist kein schicker Glasbau oder irgendwas, sondern ähm, sehr äh, alte Gebäude mit einer langen Historie. Und wir befinden uns im Dresdner Süden. Das Gebäude, was Sie sehen, ist unser Hauptgebäude mit den Büros. Ähm, insgesamt hat unser Areal ähm, ja umfasst die ganzen Gebäude, die Sie hier links sehen und alles, was mehr oder weniger... Äh, rote Däsche hat, wird, ich sag mal, zu drei Viertel von uns genutzt. Ähm, warum brauchen wir so viel Platz? Das ist natürlich klar, wir sind ähm, Landtechniker und äh, Landmaschinen im Allgemeinen sind relativ groß. Und wenn wir Versuchstände bauen, ähm, ist unser Anspruch sehr nah an der Praxis zu sein. Bedeutet, wir haben auch gut und gerne mal eine halbe Erntemaschine in unseren Hallen stehen, in unseren Scheunen und müssen die natürlich dann auch entsprechend mit Material versorgen und so weiter. Deshalb sind die äh, Gebäude und Teilen auch dementsprechend groß und ähm, viel an der Anzahl. Genau. Was machen wir im Allgemeinen? Da habe ich jetzt mir vier Schwerpunkte rausgepickt. Ähm, ein erster Schwerpunkt ist eine grundsätzliche Funktionsentwicklung an Landmaschinen. Ähm, keine Sorge, also es geht nur unbedingt um die, um die alte Technik. Es ist bloß ein Beispielbild für Erntemaschinen. Also wir beschäftigen uns historisch gesehen sehr viel mit Erntemaschinen. Und da geht heutzutage der Trend ein Stück weit dahin, dass man versucht, verschiedene Prozesse zu simulieren. Das ist ein ganz interessantes Gebiet, ähm, wie hier dargestellt, die metrische Reinigung. Wenn man das simulativ abbilden muss, da gehört sehr, sehr viel ähm, Erfahrung dazu, sehr viel Vorversuche, um das Ganze wirklich praxisnah und realitätsnah abzubilden. Und ähm, das wird ganz gerne mal vergessen bei Simulation. Ähm, damit man gerade so eine komplexe Sache wirklich realitätsnah abbilden kann, müssen im Vorfeld sehr, sehr viele Versuche gemacht werden. Deshalb auch unsere Versuchshallen. Also wir haben die, die ganzen Versuchstände, die noch dazu, zur Parametergewinnung teilweise von den Simulationen, weil das ist ein sehr großes, umfangreiches Gebiet, dass man dort wirklich die richtigen Parameter für die einzelnen Komponenten und Partikel findet, dann letztlich auch wirklich die Realität gut abbilden. Genau. Das nur als Beispiel von der Funktionsentwicklung. Zweites so, Gebiet, mit dem wir uns beschäftigen, sind regenerative Energien. Gerade aktuell sehr ähm, sehr spannendes Thema wieder, muss man sagen. Ähm, in der Vergangenheit haben wir uns hier häufig mit nachwachsenden Rohstoffen beschäftigt, Kurzumtriebsplantagen und Ähnliches. Aktuell äh, das oder hat das in den letzten Jahren doch sehr abgeebbt. Und momentan beschäftigen wir uns mit einer Thematik, die nennt sich Akrothermie, bedeutet Flächen also Flächenwärme aus ähm, Feldern und Ähnliches zu ziehen und dort für das Heizen von ähm, ja, Gebäuden im weitesten Sinne zu nutzen. Und unser Anteil daran ist mehr oder weniger äh, ein Entwurf und die Umsetzung von so einer relativ komplexen Maschine, die das Verlegen des Kollektors im Boden minimalinvasiv gestaltet, also bedeutet, wir wollen den ganzen Boden auf, ähm, aufdecken, sondern mit so einem Schwert ähm, ungefähr um die zwei Meter unter der Erde dort ein Kollektornetz verlegen und das möglichst so, dass der Boden ähm, wenig beschädigt wird. Genau. Ähm, drittes Gebiet, was mit dem wir uns auch sehr häufig oder sehr umfangreich beschäftigen, ist die Automatisierung und ähm, alle Robotikthemen bei uns gehören in unserer Welt zur Automatisierung. Wir sprechen bewusst auch ähm, im Gegensatz, also äh, anders als also es im Titel dargestellt, weniger von autonomen Maschinen, sondern in der Regel mehr von hochautomatisierten Maschinen. Ähm, aber da komme ich später noch mal drauf ein. Genau. Was haben wir hier gemacht? Gerade in der Vergangenheit ein sehr großes Projekt ist der Obstroboter, ähm, der vorwiegend zum Beispiel in Apfelplantagen unterwegs ist. Warum in Apfelplantagen? Ähm, Wer sich mit der Thematik schon mal beschäftigt hat, der weiß, dass gerade bei Äpfeln im konventionellen Anbau sehr, sehr viele Maßnahmen über das Jahr hinweg nötig sind. Das ist Pflanzenschutz, das ist Pflege der der Plantagen, der Bäume und da wird auch verhältnismäßig viel teilweise Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Und um das ein Stück weit zu reduzieren, ist bei uns der Ansatz, dass wir die Laubwand bestimmen über ein Sensorsystem und danach äh, dementsprechend gesteuert das Pflanzenschutzmittel verteilen, so dass man einmal wirklich nur dort Pflanzenschutzmittel aufbringen, wo es dann auch wirklich notwendig ist, also an der Blattmasse und ähnliches. Genau. Das Projekt dazu hieß Elvobot, ähm, da haben wir hier ein kleines Video, ähm, ein paar Besonderheiten zu dem System. Ich würde einfach mal ein Stück vorspringen, genau. Ähm, ist das, also wir haben eine Plattform gebaut, auf der beispielsweise so eine Pflanzenschutzspritze installiert ist und die Maschine bewegt sich selbstständig durch die Pflanzen rein und ähm, orientiert sich rein an der Blattwand. Das ist nicht GPS gesteuert, sondern die orientiert sich an der Blattwand und wird dann in der Mitte von den Reihen geführt. Genau. Wenn wir noch ein Stück weiter springen, ähm, sehen wir dann auch das, was das Sensorsystem erfasst. Also es Detektiert mehr oder weniger die Plattwand. Es wird dann geclustert nach, ähm, ich sag mal, Laub vorhanden, Laub nicht vorhanden. Und dementsprechend wird dann auch das Pflanzenschutzmittel gesteuert und aufgebracht. Also das hier, man sieht schon an den Bildern, ist noch ein Stück weit ähm, ein älteres Projekt. Die Videos stammen ungefähr von 2015, 2016. Ähm, und heute sind wir an einem Folgeprojekt, das die ganze Thematik nochmal ein Stück weit aus einem anderen Blickwinkel untersucht und auch mit der entsprechend aktuelleren Technik dann auch realisiert. Genau, ähm, aber worum soll es heute gehen? Heute soll es eigentlich um die autonomen Feldmaschinen gehen und ähm, ob das die Zukunft der Landwirtschaft ist. Ähm, wenn man die Zukunft erstmal entwickeln möchte, muss natürlich erstmal schauen, okay, wie sah es in der Vergangenheit aus? Wenn man sich historische Landtechnik anschaut, was hat die ausgezeichnet? War das auf jeden Fall ein geringer Mechanisierungsgrad, ein hoher Personaleinsatz, ein Arbeitsaufwand und kleine Maschinen? Typisches Beispiel, so ein alter Pflug. Im Gegensatz dazu sehen wir Landtechnik, wie man sie heute auf den Feldern sieht und wie sie unterwegs ist, sehr groß, sehr große Arbeitsbreiten, große Leistungen werden abgefordert von den Maschinen. Und ähm, was ganz charakteristisch ist, es sind ähm, ganz, ganz viele Arbeitsprozesse in einer Maschine integriert. Also teilweise, ähm, ja, ich sage von, von Stoppelsturz bis Saatbettbereitung bzw. Direktsaat sind da ein paar Stichpunkte. Ähm, das ist ein Gebiet, was heute sehr, sehr verbreitet ist. Genau. Und wenn man ein Stück weit wieder zurück will auf eine individuelle Bodenbearbeitung oder auch bedarfsgerechte Bodenbearbeitung, wie es früher war, ist ähm, unser Ansatz, dass man da vielleicht doch wieder ein Stück weit kleiner werden muss. Genau. Ähm, da muss man sich die Frage stellen, warum sind wir denn überhaupt so groß geworden? Und das ist darauf zurückzuführen, dass natürlich ein Stück weit die Produktivität über die Jahre hinweg der Maschinen immer wieder gesteigert werden sollte. Ähm, wie hat man das erreicht? Natürlich mit einer ähm, Vergrößerung der Maschinen und auch Zunahme der Masse. Und typisches Beispiel dafür ist natürlich hier so eine ähm, ja komplett C-Maschine, wie man sie in Nordamerika beispielsweise sieht, oder auch Russland, Kasachstan, wo die Maschinen unterwegs sind. Ähm, in Europa, ich sag mal Zentraleuropa, wo wir sind, eher weniger verbreitet. Ähm, bei uns sind eher die Probleme, dass wir aktuell an Grenzen der StVO stoßen. Also bedeutet, Masse auf der Straße wird zu groß, die Abmessung äh, der Maschinen wird zu groß, ähm, wer einen Mähdrescher heute in Einsatz bringen möchte, der braucht äh, ohne Sondergenehmigung gar nicht mehr auf die Straße fahren. Das sind Punkte, die heutzutage, ähm, ich denke mal, auch die Landwirte, die hier anwesend sind, beschäftigen und mit denen auch jeder seine eigenen Erfahrungen gemacht hat. Und problematisch, problematisch wird es dann, wenn man in Zukunft nach wie vor noch die Produktivität steigern möchte, weil mittlerweile an ein Grenzen eingekommen ist, die es einfach nicht mehr erlauben, so weiterzumachen. Hm. Prinzipiell gibt es dann nach unserer Meinung nach zwei ähm, Möglichkeiten. Das eine wäre halt, dass wir ähm, funktionell die Leistungsdichte erhöhen und natürlich ein Stück weit die Masse reduzieren, indem man alternative Werkstoffe einsetzt. Ist natürlich, ähm, gerade Stichpunkt Faserverbundwerkstoffe, ein schwieriges Thema, weil der Landwirt im Allgemeinen äh, muss doch in der Lage sein, zumindest nach unserer Meinung nach auf dem Hof eine Maschine noch mal zu reparieren. Da gehört dazu, dass er vielleicht auch mal was schweißen muss, wenn mal eine Arbeit fertig werden muss, dass man was repariert werden muss mit relativ einfachen Mitteln. Und bei Faserwundwerkstoffen ist es dann in der Regel gar nicht mehr möglich. Genau. Der zweite Weg, ich hatte es schon angesprochen, sind dann eher kleinere Maschinen mit einem hohen Autonomiegrad, ähm, die hochautomatisiert auf den Feldern unterwegs sind. Genau. Ein ähm, paar typische Beispiele dazu, wie man sie heute kennt. Also, in den vergangenen Jahren sieht man schon einige Maschinen, die da unterwegs sind, die teilweise auch kommerziell verfügbar sind. Also, kommerziell ist zum Beispiel, ich glaube, der Dino und der FarmTorid auf jeden Fall schon einige Jahre unterwegs. Die Kollegen von Exit bringt, glaube ich, nächstes Jahr die ersten 20 unter die Leute. Also, da ist schon einiges, einige Maschinen unterwegs. Besonderen ähm, bei den drei linken Maschinen ist es doch so, dass die vorwiegend für die Pflanzenpflege eingesetzt werden und auch durch, durch ein geringes Leistungs, ähm, durch Gewicht und eine geringe Leistungsbedarf auszeichnen. Wie gerade der Foundry mit seinem Solarpanel, der da unterwegs ist, ähm, das ist natürlich weniger gut geeignet für, ich sage mal, eine, eine mittlere Bodenbearbeitung oder Grundbodenbearbeitung ähm, im größeren Umfang. Ne? Von daher spricht man eher doch von der Pflanzenpflege, wo die Maschinen unterwegs sind. Ähm, wenn man jetzt so eine Maschine entwickeln möchte, muss ich euch die Frage stellen, welche Anwendungsgebiete man hier ähm, sich betrachten möchte. Ne? Und wenn man jetzt mal aus dem Heimbereich ähm, oder in dem Heimbereich sieht, da gibt es zwei typische Beispiele. Es gibt einen Staubsauger und einen einen Rasenmäher, ne? das ist das, was die Leute umtreibt. Ich muss Staubsauger und Rasenmähen. Was hat man hier gemacht? Man hat natürlich ganz klassisch einen Staubsaugerroboter gebaut und einen Rasenmäherroboter. Ähm, hier muss ich durch die Frage stellen, will ich das in Landtechnik auch? Will ich jetzt meinen, meinen Grupper-Roboter, will ich meinen Ausseherroboter, meinen Ernteroboter? Ähm, und da sind wir der Meinung, dass es nicht unbedingt zielführend ist. Man muss vielleicht eine gewisse Art ähm, von Prozessen clustern und das versuchen, in der modularen Bauweise der Maschinen zu integrieren. Ähm, beispielsweise wie hier abgebildet, eine Gruppe, eine Scheibenegge, ein ähm, Mulcher, das sind klassische Prozesse, die irgendwie vom Traktor ausgeführt werden mit den entsprechenden Prozesswerkzeugen hinten dran. Und das ist eigentlich zielführend nach unserer Meinung nach, wenn man das versucht, in ein Robotikkonzept ähm, zu integrieren, dass man das, ich sag mal, modular aufbaut. Und da haben wir zu Beginn unseres Projektes die Kollegen vom Technischen Design bei uns an der Uni mehrere Untersuchungen gemacht, wie das aussehen könnte. Und das ist so eine verbreitete Visualisierung, Studie von den Kollegen gewesen, die so eigentlich den Kern beinhaltet. Also ich habe mehr oder weniger ein Chassis, das verschiedene Anbauräume hat, wo ich Hauptwerkzeuge, Nebenwerkzeuge und zum Beispiel Tanks Engines unterbringen kann und mir dann meine Maschine so für den Einsatz individuell konfigurieren kann bedeutet also da wo die ähm, wo das Know-how und auch ein Stück weit ähm, die Intelligenz drin steckt ähm, bleibt erhalten was praktisch mein Rahmen ist meine Energieversorgung und so weiter und ich sage mal in Anführungsstrichen, die dummen Werkzeuge werden ausgetauscht ähnlich ähm, Kollege hat es immer so verglichen, ähm wie beim beim Akkuschrauber ne ich habe einen Akkuschrauber kann ruhig ein gutes Modell sein aber meine Bohrer und meine Bits die sind halt doch relativ einfach gestrickt genau ähm, das ist unserer Meinung nach ein Prinzip was ähm, sehr gut geeignet ist auch für die Zukunft, dort ähm, einsatzfähig zu sein. Wenn man sich mit dem Projekt beschäftigt und dann einzelne Studien durchführen muss, kommt man ganz schnell zu verschiedenen Handbedingungen. Bedeutet, ich muss die Maschine natürlich irgendwie auf dem auf dem Feld führen. Ich brauche Arbeitsbreiten, muss ich definieren. Ich muss ähm, Straßenfahrt berücksichtigen. Ich muss ähm, Sicherheitsaspekte, ähm, beispielsweise Umfelderkennung, Ähnliches berücksichtigen. Da haben wir damals eine Vielzahl von Studien Ähnliches gemacht. Ähm, Genau. Und hat schon angesprochen, die Konzepte stammen häufig von den technischen Designern. Ähm, die sehen meistens schick aus. Und mit jeder Iterationsstufe ähm, muss man sich dann der Physik und des Maschinenbaus immer mehr stellen. Und irgendwann kommt man dazu, dass auch Prozesskräfte übertragen werden müssen. Es müssen ähm, Vortriebe auf dem Boden äh, übertragen werden, so dass man letztlich ähm, eine Maschine gebaut haben und entwickelt haben, die so aussieht. Also die Maschine, äh, kommen noch Videos, haben wir so umgesetzt und gebaut. Und was zeichnet die aus? Also prinzipiell ist es ähnlich wie von unserer Meinung nach mehr oder weniger ein Geräteträger, wie er früher auch schon häufig eingesetzt wurde. Ähm, man hat das Hauptwerkzeug den Mittelachsanbau, im vorderen Bereich den Hauptantrieb äh, mit der Energieversorgung oben drüber. Im hinteren Bereich ist hier ein, ein Radpacker eingebaut, der selbst auch aktiv angetrieben ist und mit Vortrieb generiert. Dann natürlich den Hauptraum, im oberen Bereich, äh, noch ein Stück weit, ich wir mal Platz für Zusatzausrüstung, Tanks und ähnliches. Ähm, Saatgut-Pflanzenschutzmitteltanks sind dort denkbar. Genau. Die Maschine selbst sieht dann ähm, real so aus. Ein ähm, paar technische Daten dazu. Wir haben uns auf drei Meter Arbeitsbreite beschränkt ähm, oder beziehungsweise ähm, drei Meter Arbeitsbreite äh, zugrunde gelegt. Warum? Ähm, das ist für, oder unserer Meinung nach ein, Gutes Konzept, dass man das, erstmal die, die Leistung, die dafür notwendig ist, noch mit so einem, mit dem Radantrieb gut übertragen bekommt. Zum anderen ist drei Meter Arbeitsbreite, ähm, problemlos transportierbar in Deutschland, ohne Probleme. Und, ähm, genau. Dann haben wir aktuell Werkzeuge realisiert, wie hier die Kurzscheibenecke, den Grupper und den Bodenfräse. Und künftig in, ähm, sollen hier definitiv Pflanzenpflege und Aussaatmodule entstehen, die in die Maschine eingebaut werden. Genau. Wie ist die Maschine angetrieben? Also wir haben klassisch einen Verbrennungsmotor drin mit 140 kW Leistung. Ähm, die Leistung selbst ist, ähm, beziehungsweise die Antriebsleistung, die Antriebsmotoren sind elektrisch. Bedeutet, wir haben an unseren Dieselmotoren einen Generator dran, der erzeugt 600 Volt Gleichspannung. Und das wird dann zu den, ähm, sowohl zur Vorderachse, also auch zu dem Packer ähm, hingeleitet und dann dort entsprechend umgesetzt und über die Räder dann auf den Boden gebracht. Ähm kann man sich natürlich die Frage stellen, warum wir bei so einem Konzept äh, auf einen Dieselmotor zurückgegriffen haben. Ähm, weil es aktuell so ist, dass oder wir wollten uns die Baustellen, die nicht berechenbar sind, ähm, ein Stück weit klein halten und da ist der Dieselmotor erstmal eine gute Bank. Zudem ist es auch so, dass die Leistungsdichte vom Diesel erstmal umgeschlagen ist. Da kann man sagen, was man will. Ähm, wo sonst erreiche ich bei so einer Maschine mit 200 Liter Tankinhalt, kann ich hier ähm, anderthalb Tage, also anderthalb Tage, also zwölf, also bei einem 8 stunden tag also zwölf Stunden problemlos arbeiten. Das habe ich aktuell bei keiner Altern, äh, alternativen Energiequelle. Das ist einfach so. Um, genau. Wie sieht das Gesamtmaschinenkonzept aus bei unserem Feldschwarm? Ähm, ich habe schon gesagt und also Sie haben schon gesehen, die selbstfahrende Einheit hier dargestellt. Und ähm, bei unserem System ist immer noch ein Traktor mit auf dem Feld. Mhm, kann sich fragen, warum ein Traktor? Ich hatte doch einen Roboter. Ähm, genau, jetzt komme ich darauf zu sprechen, warum wir die Maschinen nicht als autonom bezeichnen. Also nach unserer Meinung nach ist auf absehbarer Zeit äh, nicht sinnvoll, die Maschinen vollständig und autonom auf dem Feld fahren zu lassen, weil aktuell so viele Situationen noch auf dem Feld da sein werden, mit denen die Maschinen einfach noch nicht klarkommen. Es können Hindernisse sein, es können bestimmte Situationen auf dem Feld sein, Wasserlöcher, ähnliches, wo die Maschine Probleme bekommt und wo der Bediener noch eingreifen muss. Und das ist unser Gedanke so, dass wir sagen, okay, man schickt den Fahrer mit dem Traktor raus und hat zwei, drei, vier selbstfahrende Maschinen dabei. Die können zusammen auf dem äh, Acker ihre Feldarbeit machen und der Fahrer überwacht nicht nur seinen Traktor, sondern sehr viele andere Maschinen noch mit. Und falls so Probleme da ähm, auftreten, kann er direkt eingreifen und diese lösen, ohne dass er, ich sag mal, über einen längeren Anfahrtsweg vom Büro aus auf die Felder fahren muss und das mal mit den Maschinen ähm, ich sag mal Fehlerbehebung durchführen muss. Genau. Ähm, wichtig ist allerdings zu sagen, dass der Traktor an sich ähm, grundsätzlich auch einen hohen äh, Automatisierungsgrad hat, bedeutet, der Fahrer soll nicht mehr im eigentlichen Sinne lenken, sondern der bekommt ähm, der Traktor bekommt seine Lenkbefehle extern und bekommt auch eine extern geplante Route. Ähm, das ist auch relativ wichtig bei uns. Ähm, wir haben mehr oder weniger einen, einen Server, zunächst so einfach einen Feldserver. Stehen, wo jetzt lokalisiert ist, spielt das erstmal keine Rolle. Und auf dem Gerät werden mehr oder weniger die Pfade geplant. Bedeutet, mein ganzes Maschinensystem bekommt vorgeplante Pfade. Hat den Hintergrund, dass ich nur mit einer Vorplanung erreiche, dass die Maschinen erstmal das Feld sehr effizient bearbeiten und sich auch die Maschinen während der Arbeit nicht unbedingt in die Quere kommen. Weil wenn die Maschinen ähm, sich gegenseitig blockieren, habe ich Ausfall und Stillstandszeiten, was natürlich dann die Produktivität enorm reduziert. Und ähm, bei Robotik ist es allgemein nur so, dass die wirklich dann produktiv sind, wenn sie durchgehend arbeiten. Stillstandszeiten sind da wirklich kritisch. Genau. Ähm, dann haben wir natürlich in irgendeiner Form ein Kommunikationsmedium. Was das ist, ist egal. Bei uns, äh, bei unserem Feldversucher, war das WLAN. Das kann genauso gut ein Mobilfunkstandard sein, der verfügbar ist über die dann mit den Maschinen kommuniziert wird, die Pfade geplant werden. Da gibt es Änderungen in der Arbeits ähm, im Arbeitsablauf und das darüber kommuniziert. Und letztlich hat auch der Bediener noch die Möglichkeit mit einem, ähm, ich sag mal, einer Fernbedienung und einem HMI auf die Maschinen zuzugreifen und die Maschinen dann mehr oder weniger auch zu steuern. Genau. Da muss man aber dazu sagen, dass ähm, der Bediener auf dem Feld auf keinen Fall die gesamte Planung des Maschinensystems durchführt. Also die Maschinensystemplanung, die erfolgt mehr oder weniger am Schreibtisch und am besten auch nicht ähm, händisch, sondern im Idealfall kommen die Daten irgendwo aus einem Fahrmanagementsystem raus, ähm, werden ein Stück weit verarbeitet und dann auf die Maschinen übertragen. Also äh, der, ich sag mal, der händische der händische Eingriff von dem Landwirt soll dort minimiert werden, damit wirklich die Planung gut automatisiert stattfinden kann. Ähm, natürlich braucht der Landwirt trotzdem, wie schon gesagt, auf dem Feld noch eine Möglichkeit, die Maschinen zu überwachen. Und da haben auch die Kollegen von unserem technischen Design in dem zügligenden Projekt ähm, eine Studie durchgeführt. Ähm, und zwar ist es so eine Art, ich sag mal Tablet, Oberfläche und Anwendung, wie man es ähm, kennt und das ist so aufgebaut, dass ich verschiedene Layer habe. Die Layer sind, ähm, haben jeweils eine andere Detaillierungsstufe. Zum Beispiel oben sehe ich eine Vielzahl von Flächen von Betrieben. Dann kann ich mir ähm, eine genaue Fläche rauspicken, sehe dort die Maschinen, die arbeiten. Und je tiefer ich gehe, desto mehr Detailinformationen habe ich. Bedeutet, ich picke mir ein Feld raus, sehe die Maschinen, die dort arbeiten. Und jetzt interessiert mich eine spezielle Maschine, über die ich Informationen haben möchte und vielleicht sogar die Maschine irgendwie steuern möchte. Ähm, gehe ich dann noch eine Ebene tiefer und wie gesagt, pick mir die Maschine raus und du dann gegebenenfalls hier Änderungen und ähm, ja nehmen sogar gänzlich die Steuerung. Genau. Dann weiterer Punkt, der berücksichtigt werden muss, zumindest nach unserer Meinung nach im Projekt, ist eine Umfeld- und Hinderniserkennung. Ähm, die trägt maßgeblich dazu bei, dass die Maschinen, ich sag mal, ein Stück weit robust sind. Also robust, nicht im, im Sinne der technischen Robustheit, dass sie nicht kaputt gehen, sondern ähm, die, die sollen ihre Arbeitsprozesse ausführen, möglichst ohne wenig, also möglichst ohne Fehler und wenn Fehler auftreten, ähm, nur Fehler, die relativ einfach behoben werden können. Und ähm, dazu ist es notwendig, dass die ein Stück weit ihre Umfeld, ihr Umfeld beobachten. Das kann ich natürlich auf verschiedene Arten machen. Und eine Art, die es da gibt, ist, ähm, eine optische Erkennung bedeutet, ich fahre über das Feld und habe, ähm, ich sag mal über eine Kamera, gucke ich mir an, was was ist auf dem Feld da? Gibt es Hindernisse und ähnliches? Und dann ähm, spricht man dabei von Labeln. Man kann praktisch die die Hindernisse werden dann praktisch erkannt, geclustert und meine, ich sag mal KI in dem Sinne, erkennt dann mehr oder weniger, was es ist. Und die Information kann ich dann nutzen für die ähm, für die Maschinensteuerung, dass ich sage, okay, ähm, ich muss beispielsweise die Maispflanzen jetzt umfahren, weil ich ja Stoppelsturz machen möchte, oder ähm, wenn jetzt hier ein Mensch stehen würde oder ähnliches, müsste ich natürlich dort einen Notheit ausführen, ne, einen Stoppen. Ähm, je nach, also gerade die die Hersteller, die ich eingangs gezeigt hatte, hätten das alle ein bisschen anders. Ne? Also viele, gerade bei den leinrennen die haben lediglich eine Notabschaltung in Form von einer, von einer sagen wir so eine Art Reisleine ringsrum, weil die relativ langsam unterwegs sind. Ähm, dann gibt's Varianten, die haben einfach nur einen Laserscanner, die nehmen keine keine, ähm, keine Clusterung vor, was dort erkannt wird. Die gehen einfach nur davon aus, sehe ich was? Also ist was im Weg oder ist nichts im Weg? Und wenn 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 was im Weg ist, egal was es ist, wird die Maschine gestoppt. Ähm, was da genau angewendet wird, muss man man ein Einzelfall entscheiden. Und das hat aber signifikanten Einfluss auf ähm, ich sag mal die Robustheit der Maschine wie ich schon sagte einfach ähm, wie häufig muss die Maschine in Not halt gehen beziehungsweise vom Anwender dann wieder in Betrieb gesetzt werden und je ich sag mal hochwertiger das System ist desto ähm, robust oder ähm, robust ist die Maschine genau sagte schon und deshalb erhöht ist auch die Produktivität wie haben wir es in unserem Projekt umgesetzt ähm, die Kollegen von der IAV ähm, haben das so realisiert dass die ähm, zwei Systeme verbaut haben. Einmal ein Kamerasystem, sieht man hier in dem Beispielfenster. Und dann noch ähm, ein System aus Laserscannern. Also auf die Prinzipien der, der Sensoren möchte ich gerne eingehen. Ähm, nur was, was wurde hier umgesetzt? Also, Laserscanner deshalb, der gibt mir eine sehr gute Tiefeinformation, bedeutet, wie weit sind die Objekte von meiner Maschine entfernt? Und über das Kamerasystem kann ich dann entsprechend. Ähm, entsprechend eine Clusterung vornehmen, ähm, was ich dort im Bild sehe. Und wenn wir jetzt das Video kurz starten, sehe, sieht man, dass hier oben mit dem Traktor gefahren wird. Der bewegt sich von der Maschine weg. Irgendwann setzt sich die Maschine selber in Gang. Genau, jetzt fährt sie los. Und jetzt tritt der Fall ein, ähm, der natürlich gang und gäbe ist. Ähm, an meinem Gerät ist irgendwas defekt, was verstopft, ähnliches. Der Bediener tritt in die Fahrspur des Roboters. Was muss der Roboter machen? Muss natürlich auf jeden Fall anhalten. Der Bediener geht um die Maschine herum und ist in dem Falle dann außerhalb des Fahrbereichs des Roboters. Und das ist genau das, was ich meinte mit der Robustheit. Sobald der Roboter kann selbstständig erkennen, okay, mein Fahrbereich ist frei, ähm, der Bediener hat den Fahrbereich verlassen, ich kann selbstständig weiterfahren. Und ähm, das Ganze kann so funktionieren, ohne dass der Bediener wirklich in das ähm, Betriebsverhalten des Roboters eingreifen muss, sondern hier wirklich ähm, der Roboter selbstständig agieren kann. Funktioniert allerdings, wie gesagt, nur, wenn man dieses, ich sage mal, relativ hochwertig und komplexe System hat. Genau, das soll es vielleicht ähm, zu den technischen Aspekten auch schon gewesen sein. Ähm, ich würde jetzt ganz kurz den, den äh, genau, das Maschinenkonzept allgemein in Form von so einem Video vorstellen. Ähm, Genau, die Maschinen selbst kommen natürlich mit dem, auf dem Tieflader zum Feld und begeben sich dort irgendwo am Feldrand. Dann wird die Mission gestartet, die geplant sind, ähnliches. Und ähm, genau, wie gesagt, bei uns ist der Traktor immer mit ähm, am Start. Die Maschine selbst ähm, verfügt über relativ viel Hydraulik, bedeutet, ich habe ähm, sehr hohe Verstellwege, was mir möglichst viele Werkzeuge einzubauen. Genau, das hatte ich schon angesprochen, ein Kamerasystem, in Form von LIDAR. Also ähm, Umfelderkennung genau mit LIDER, also Laserscanner und Kameras und natürlich auch GPS gesteuert mit RTK-Genauigkeit zur Positionierung auf dem Feld. Genau. Gedanke ist so, wir haben vorgeplante Routen ähm, und die können der Maschine übergeben werden und am Feldrand können dann die entsprechenden Maschinen gestartet werden. Und ähm, wie hier dargestellt, beginnt erst die selbstfahrende Einheit mit der Arbeit und dann später fährt dann auch noch der Traktor los. Und ähm, mit dem entsprechenden Bettiner an Bord, der den ganzen Prozess dann überwacht.
2: Genau. Ähm.
0: Tatsächlich ist es so, dass die, wie gesagt, bei uns die, die Spuren in der Regel vorgeplant werden, einfach um die Maschinen ähm, besser auf, das, auf dem Feld zu verteilen und ähm, auch ein Stück weit eine Überwachung zu gewährleisten, wo die Maschinen gerade sich befinden und ähnliches. Genau. Also ähm, die, der ganze Arbeitsprozess selbst ist alles automatisiert. Also ich gebe die die Vorspuren werden abgefahren. Es ist ähm, die Arbeitsprozesse werden selbstständig gestartet und beendet und so weiter. Jetzt lieber noch mal die die Szene, die wir gerade schon aus dem Sensorbild gesehen haben. Also Bediener steigt aus, prüft irgendwas am Werkzeug, am Gerät und meine selbstfahrende Einheit kommt in die Situation rein, dass er wirklich der Bediener im, im Weg ist und ähm, genau fährt dann selbstständig weiter. Genau. Das ist das Szenario, was ich gesagt hatte, also hier animiert, aber eigentlich später mal denkbar, dass ein wirklich ein Bediener im Traktor sitzt und dann wirklich drei, vier, fünf solche selbstfahrenden Roboter ähm, überwacht und steuert auch ein Stück weit. Genau. Und am Ende muss natürlich die Maschine wieder abtransportiert werden. In dem Fall bei uns jetzt erstmal noch mit dem Tieflader. Genau. Gut. Ähm, jetzt möchte ich noch ein Stück weit was zu den Projekten sagen, wo dann auch das aktuelle Erprobungsprojekt stattfindet. Also, ähm, die Maschinen selbst sind in dem zurückliegenden Projekt ähm, Feldschrauben Wachstumskern entstanden, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wurde. Ähm, das war ein relativ großes Projekt mit den ganzen Partnern, die hier aufgeführt sind. Das Besondere dabei ist, dass ein Großteil der Partner wirklich in Sachsen ansässig ist. Ähm, einzig die Kollegen von Reichert, die die Traktorsteuerung übernommen haben, und die Kollegen von John Deere sind natürlich außerhalb von Sachsen. Genau. Hm, vielleicht jetzt wird die Frage Okay, was, was hat John Deere in dem Projekt gemacht? Ähm, John Deere hat ähm, diesen Triebkopf damals entwickelt. Und der hat, glaube ich, 2019 auf der akri auch vorgestellt wurde. Ähm, das ist auch ebenfalls alles in dem feldschirm ähm, teilweise mit entstanden. Genau. Das Projekt selbst ging von 2017 bis 2021. Und ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, warum beginnt der Zeitstrahl schon 2012? Hat genau den Hintergrund. 2012 hatten wir die Idee zu dem Projekt. Ähm, und das sollte eigentlich planmäßig schon 2000 ich glaube, 14 starten, aber das wurde damals, da musste man mehrere Schleifen drehen, bis das genehmigt wurde und so weiter, so dass wir dort erst 2017 starten konnten. Hat natürlich den Nachteil gehabt, also gerade in der Zeit 2018 bis 2020 sind sehr, sehr viele Konzepte da wirklich publik geworden, also die ganzen Roboter, die ich eingangs erwähnt habe, die gab es, ich sag mal 2014 noch gar nicht. Also hätten wir wirklich 2014 gestartet, hätte man da einen signifikanten Technologievorsprung gehabt ähm, im Gegensatz zum Markt. Ähm, heutzutage kommen halt relativ viele solche Konzepte. Da muss man dann eher mit den Detaillösungen punkten. Genau. Ähm, ein zweites wichtiges Projekt ist auch die Feldschwarmlogistik. Ähm, man hat schon gesehen, der, also hier wirklich gesagt, die, die externe Feldlogistik bedeutet, wie kommen die Maschinen zum Feld. Ähm, das ist nicht nur für uns ein Problem oder so ein Problem, also eine Herausforderung, sondern für alle Robotiksysteme. Das bedeutet, wenn ganz viele Maschinen auf ganz viele Felder unterwegs sind, die selbstständig arbeiten, müssen natürlich ein Stück weit mit Betriebsstoffen versorgt werden. Es muss, muss Saatgut beispielsweise zum Feld gebracht werden. Es müssen Erntegüter aus dem Feld abtransportiert werden. Die ganzen Prozesse können nur dann ähm, gut und Produktivität oder produktiv stattfinden, wenn das auch eine entsprechende Planung dahinter steht. Also heute passiert sehr viel in der Logistik auf Erfahrung der der Fahrer mehr oder weniger ähm, der Hexlerfahrer weiß okay ähm, wie wie viele Abfahrer gebraucht beziehungsweise die ähm, äh, Feldleiter wissen wie viele Abfahrer für welche Felder benötigt werden manchmal wartet auch einer oder der Hexler muss warten ähm, und Sinn und Zweck ist aber doch schon egal ob konventionell oder mit Robotiksystem dass alle Maschinen wirklich ausgelastet sind und da ist unser Bestreben hier eine gewisse Planung zu machen und ähm, das Projekt lief von 2020 und endet dieses Jahr. Und hier sind mehr oder weniger Modelle entstanden, wo man den Einsatz solcher Maschinen planen kann und dann auch die entsprechenden Logistikfahrzeuge, ähm, also ein LKW oder ähnliches, ähm, beziehungsweise den Einsatz und die Verteilung der LKWs dann planen kann. Genau. Ähm, das Projekt, wo... Was uns aktuell auch sehr umtreibt, ist das Erprobungsprojekt, finanziert vom Freistaat Sachsen. Ähm, mit den Maschinen, die im zurückliegenden ähm, Wachstumskernprojekt entstanden sind. Ähm, das ist wirklich ein reines Praxisprojekt. Hier wird nichts entwickelt, sondern hier wird wirklich erprobt. Und das ähm, unterstützt vom Freistaat Sachsen. Ähm, Konstellation sieht so aus, dass Freistaat Sachsen unseren ähm, Verein Akronym beauftragt hat, diese Erprobung zu organisieren. Und unser Verein Akronym hat dann die aufgeführten Partner ähm, unterbeauftragt, das durchzuführen. Das sind einmal wir als Uni äh, von der Agrarsystemtechnik, dann die Kollegen EIDA Landtechnik, Fraunhofer-IFI aus Dresden, die Kollegen der IAV, ähm, Lemken ist mit dabei und die Kollegen von Reichert. Genau. Und wir ähm, haben uns vorgenommen, ich sage mal, die Technik im Bereich der leichten mittelschweren Bodenbearbeitung zu erproben und das ganze sowohl die Einzelmaschinen als auch im Verbund. Der Verbund bedeutet bei uns immer, dass Traktor und Roboter gemeinsam im Einsatz sind. Ähm, genau und das Ganze dann auf Realfeldern wirklich ähm, mit den Restriktionen, die man auf dem Feld hat, ähm, dort wirklich erprobt über mehrere ähm, Versuchsperioden hinweg. Ähm, das Ganze fand so statt, dass wir Uh, im, im Juli gestartet sind. Genau, im Juli haben wir erst zwei Wochen Versuche gemacht, dann im August nochmal zwei Wochen und jetzt im Ende Oktober ebenfalls nochmal zwei Wochen Versuche, so dass wir insgesamt ähm, bisschen mehr als 20 wirkliche reine Feldversuchstage ähm, dann letztlich absolviert haben. Genau. Ähm, eine wichtige Vorarbeit dazu ist, dass ähm, wir, ich gehe mal eine Folie zurück, dass wir hier hinten den Traktor zur Verfügung gestellt bekommen. Und ähm, der Traktor ist bei uns eigentlich ja immer mit im System dabei, allerdings ist es so, dass wir, ähm, ich hatte es schon erwähnt, dass der Traktor, ähm, ich sag mal, nicht von dem Bediener an sich gesteuert wird, sondern der wird über eine Schnittstelle gesteuert, die sich, ähm, die der Isobus-Standard enthält und zwar da die sogenannte Tim-Schnittstelle. Wenn es jetzt nichts sagt, das nennt sich ähm, Traktor Implement Management, bedeutet ähm, plattdeutsch gesprochen, das, das Gerät steuert den Traktor. Und ähm, warum wollen wir diese Schnittstelle nutzen? Ähm, weil eigentlich hatte jeder Traktor eine Art Lenksystem. Das Problem ist nur, wenn verschiedene Traktoren zum Einsatz kommen, sieht jedes Lenksystem anders aus. Und man, man kennt es vielleicht selber schon, ähm, wenn man jetzt äh, extern geplante Routen auf den Traktor übertragen möchte, da hat jeder Traktor seinen eigenen, ähm, doch ein Stück weit einen eigenen Standard. Die, ähm, ich sage mal, geplanten Routen sind nicht unbedingt von einem Traktor aufs anderen übertragbar. Das ist relativ kompliziert. Ähm, deshalb haben wir uns gesagt, okay, was Sinn macht, ist hier über einen Standard zu gehen, der sowieso erhältlich ist, ist der tim standard Und ähm, dazu braucht man natürlich entsprechende Traktoren, die das realisieren können. Da haben wir angefragt bei... Ich sage mal, den landläufigen Hersteller und haben dann in Summe tatsächlich drei Traktoren zur Verfügung gestellt bekommen. Einmal einen 516er Fendt, einen, ich glaube, 6145R von John Deere und einen Steyr, 6175 CVT. Genau. Und, ähm, die drei Traktoren konnten wir für unseren Einsatz testen und das, ähm, wichtige dabei, ist die Übertragung der Lenkbefehle äh, des Traktors. Also wir wollen wirklich von extern, ähm, mehr oder weniger vom Gerät aus, den Traktor lenken und keine Route auf das, auf das Lenksystem an sich übertragen. ist ein bisschen tricky, aber ähm, hat in Summe mit, ähm, ich sag mal, John Deere und Fendt sehr, sehr gut funktioniert. Genau. Ähm, Durchführung des Ganzen. Wie, wie erfolgt das auf dem Feld? Also ganz klassisch, ähm, wenn wir auf dem Feld sind, sieht das so aus. Wir kommen mit, mit, mit unseren ähm, Transportern, mit unseren Maschinen und müssen natürlich auch ein Stück weit hier uns häuslich niederlassen. Problem ist einfach, dass wir die ganze Infrastruktur, die ich ähm, auf zurückliegende Folie gezeigt hatte, erstmal selber erstellen müssen. Wir müssen praktisch mit den Maschinen kommunizieren, müssen die überwachen. Wir müssen dort ein eigenes WLAN-Netz aufbauen und um mit den Maschinen auch äh, kommunizieren zu können. Und das muss natürlich erstmal auf dem Feld alles einrichten. Ähm, wenn das später mal alles über den Mobilfunkstandort funktioniert, ist das deutlich einfacher. Aber wir haben uns aktuell hier, um unabhängig zu sein, wirklich ähm, den bewusst für den WLAN-Standort entschieden, was dadurch ein bisschen mehr Vorbereitungsaufwand jeden Tag ähm, hatte. Genau. Dann letztlich, ähm, wenn die Maschinen laufen, sieht es dann genau so aus, wie eingangs schon gezeigt. Also die drehen dann wunder ihre Runden auf den Feldern und man kann als äh, Bediener wirklich dann in die Rolle des Überwachers übergehen und die Maschinen beim Arbeiten zugucken, wenn das einmal gut funktioniert und die Pfade dementsprechend auch vorgeplant sind. Also hier ist dann auch wirklich so, dass die die äh, selbstfahrende Einheit bekommt ihren Pfad, die macht tatsächlich alles selbstständig und da ist auch überhaupt wie gesagt der der Bediener hat dann wirklich eine Überwachungsfunktion. Ähm, ist hier aktuell noch so gelöst, dass wir auf jeden Fall die Maschine jederzeit stoppen müssen. Bedeutet, ähm, einer von uns hatte immer einen ne Notausknopf am Mann, dass er die Maschine im Notfall stoppen konnte. Und der Traktor, der fällt ebenfalls mit und wird komplett über das TIM-System gesteuert, über, kriegt seine Lenkbefehle von externen Controller und führt dann alles, beziehungsweise den ganzen Fahr, äh, Fahrspur alles selbstständig aus. Auch die äh, das Wenden am Vorgewende ähnliches, ähm, da muss der Bediener nicht eingreifen. Funktioniert alles über die tim Genau. Ähm, das sind die Projekte, die zurückliegen, beziehungsweise aktuell laufen und das ähm, neueste Projekt, wo wir jetzt dabei sind, das zu akquirieren, das sind wir in den letzten Zügen des der Antragstellung. Ähm, das nennt sich Rubin, ähm, ist ein Rubin. Thema ebenfalls wieder vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und nennt sich Feldform Ökosystem. Hier geht es darum, dass man, ähm, ich sage mal, keine neue Maschine entwickeln wollen, sondern die Maschine ähm, muss natürlich in irgendeiner Form in den in die Bestandsmaschinen oder des das das Landwirts oder wie auch immer integriert werden. Und das sind eine Handvoll, oder eine, mehrere Hände voll Schnittstellen notwendig und ähm, auch sehr viele technische Herausforderungen. Und ähm, das soll alles in den Rubin-Thema dann untersucht und realisiert werden, wie das Ganze gut stattfinden kann. Genau. Jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, warum, warum wollen wir das Ganze machen? Warum machen wir die ganzen Projekte, die wir jetzt hier durchführen? Und ähm, da gibt es landläufig die ähm, ja, Bezeichnung des Technology Readiness Level. Ähm, was ist das? Ich habe verschiedene Stufen. Und am Ende steht mehr oder weniger meine Serienmaschine. Also beispielsweise jeder, jeder PKW, der heute auf dem, auf dem Straßen unterwegs ist, hat ähm, TRL 9, Bedeutet ähm, Serienmaschine. Aber ähm, letztlich ist es so, dass am Anfang eine Vielzahl eine Iterationsstufen durchlaufen werden müssen. Und jedes ähm, oder jeder jedes Projekt, was ich gezeigt hatte, hebt so ein Stück weit das TRL ein Stück weit an. Und ähm, letztlich ist ja das hier, dass hier doch nochmal äh, ein Stück weit eine Vermarktungsperspektive eines der, ich sag mal, lokal ansässigen Unternehmen dann auch so aussehen soll, dass der Feldschwarm in irgendwelcher Form auch wirklich ähm, realisiert werden soll. Und um das natürlich zu gewährleisten, muss natürlich das äh, entsprechende TRL-Level angehoben werden, sodass die Risiken für die Unternehmen entsprechend gering sind. Genau. Gut, das soll es eigentlich vom vom Groben auch schon gewesen sein. Vielleicht kurz vom Abschluss noch ein interessantes Bild. Ähm, das habe ich irgendwann bei einer Recherche mal gefunden. Von, ist von 1980 und ähm, ja, ich glaube es war ähm, genau, kommt aus dem äh, US-amerikanischen Gebiet. Genau. Ähm, Finde ich eigentlich ganz interessant, weil hier ist schon ähm, vor 40 Jahren, über 40 Jahren zurück, ähm, ist ja so eine Maschine skizziert, wie man sich Feldarbeit vorgestellt hat. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Sache. Also das ist ganz viel von dem, was wir heute äh, bei den Robotiksystemen äh, realisieren wollen, ist hier schon dargestellt. Also ich habe irgendwo eine Datenverbindung, ich habe ähm, den Bediener, der ist eigentlich nicht mehr für die Bedienung der Maschine zuständig, der sondern für die Überwachung. Also das ist ganz viel ähm, beinhaltet, was wir eigentlich aktuell auch in den Robotiksystemen für die Zukunft so sehen. Genau. Dann abschließend vielleicht noch. Ähm, nochmal auf den Titel zu sprechen zu kommen, außer also autonome Feldmaschinen, Zukunft der Landtechnik, Landwirtschaft, Fragezeichen. Ich persönlich glaube nicht, dass die Landwirtschaft im allgemeinen Sinne autonom sein wird in Zukunft. Was ich allerdings glaube, ist, dass ein Großteil der Maschinen der wohl autonom, beziehungsweise sehr auf einem hohen Automatisierungsgrad auf den Feldern unterwegs sein wird. Wie eingangs angesprochen, man hat das sehr gut in den, in den Stellen gesehen von Meltroboter, Fütterungsroboter, Ähnliches. Das hat sehr gut an Fahrt aufgenommen. Sogar kleine Betriebe leisten sich jetzt solche Meltroboter. Also es ist doch sehr, sehr verbreitet. Wobei ich halt sagen muss, dass wirklich die Anforderungen, ähm, gerade wenn man draußen auf dem Feld mit einer 5, 6, 7 Tonnen Maschine unterwegs ist, dann nochmal deutlich anders sind als im Stall und deutlich diverser. Aber ähm, letztlich wird es auch so sein, dass die Betriebe für sich jeder entscheiden muss, wie viel ähm, Automatisierungs- und man selbst haben möchte, weil ähm, genau, wenn man jetzt einen kleinen Familienbetrieb hat, bei denen ist es vielleicht überschaubar wird, vielleicht auch in 20, 30, 40 Jahren noch mit einem Traktor unterwegs sein, wobei ich mir gut vorstellen kann, große äh, Agrargenossenschaften, dass dort der Bediener wirklich in die Position des Überwachers übergeht und dort halt wirklich ähm, autonome Maschinen überwachen wird. Das bin ich feste Meinung. Genau. In dem Sinne möchte ich mich für Aufmerksamkeit bedanken und bin auf die Fragen gespannt.
1: Ja, vielen Dank, Herr Hengst. Ich hätte als erstes eine Frage aus dem Chat. Und zwar gibt es Ansätze, dass die Maschinen selbstständig zum Acker fahren können? Praktisch Straßenfahrten entweder autonom oder als Follow-me-Funktion, sprich hinter dem Trecker her
0: fahren dürfen? Genau, also das ist also die, die der Straßentransport ist, ein, ist, ist eine Thematik, die, die sehr viele Leute umdreht und uns selber auch. Das ist wirklich tatsächlich so. Ähm, wir haben es wirklich bislang so gehandhabt, dass wir die konsequent aus Maschine mit dem Tieflader transportiert haben, um dort rechtlich einfach auf der sicheren Seite zu sein. Ähm, also Ansätze, also technisch glaube ich nicht, dass es äh, problematisch sein wird, in Zukunft die Teile auf der Straße fahren zu lassen, sei es selbstständig sogar oder äh, am Traktor hinterher. Hier ist wirklich die Frage nach der Gesetzgebung. Also Gesetzgebung hat da absolut aktuell noch nichts im Petto, wo man sich drauf beziehen kann. Sogar solche Sachen wie, wie Follow Me oder was was auch denkbar ist, also in den Konzepten hatte ich es mal, was mal erwähnt oder und kurz gezeigt in ein, ähm, dass man praktisch... Ähm, mehrere Geräte hintereinander hängt, die vielleicht sogar mechanisch verbindet, sei es mit einer Deichser oder ähnliches. Ähm, allerdings ist es dann auch so, wenn man sich die STV-Oma anguckt, was ich leider letztens machen musste, ist es so, dass ähm, sogar die Geräte, die geschleppt werden, auch jeder PKW, Traktor, alles, was geschleppt wird, der braucht erstmal eine Betriebserlaubnis und der braucht sogar TÜV. Also sogar ich darf äh, einen Traktor oder eine Maschine ohne TÜV, ohne Zulassung, darf ich nicht schleppen, selbst wenn die eigentlich schon Straßengebrauch geeignet ist. Und ähm, das muss ich sagen, erfüllen, glaube ich, aktuell die wenigsten Roboter, dass sie wirklich eine Betriebsbremse, erstmal eine Betriebserlaubnis haben, die für den Straßengebrauch ähm, tauglich ist. Und zum anderen müsste ich dann auch die ganzen Lichtsignale, ich müsste Bremsen, ähnliches, alles für den Straßen, ähm, alles für den Straßentransport oder Straßengebrauch auch auslegen. Und das sehe ich aktuell bei keinem Hersteller gegeben.
1: Also aber, wie gesagt,
0: für, für die Zukunft auf jeden, Fall, auf jeden Fall realisierbar, aber auf absehbarer Zeit, ich sag mal, Zeithorizont fünf Jahre auf keinen Fall. Genau.
1: Aber ich denke, das wird ja, also wenn wir wollen oder wenn, wenn angedacht ist, dass sich solche Systeme dann doch mehr verbreiten und das müssen Sie ja vielleicht auch schon aus dem Fachkräftemangel raus, ist es natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache, dass ich die dann mit dem Tieflader von einem Schlag zum anderen transportiere.
0: Genau, Das auf jeden Fall. Aber man hat ja gesehen, also im PKW-Bereich, das autonome Fahren, da gibt es ja jetzt einen Gesetzentwurf, ähm, aber da ist auch noch nichts wirklich äh, realisiert. Und ich glaube, ähm, man muss auch ein Stück weit, also es ist natürlich so, dass die, 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 die Landtechnik ähm, hat bei weitem nicht so eine große Lobby wie, wie die PKWs. Ne? Die, die PKW-Branche sagt, wir brauchen das, da stehen alle stramm und dann ähm, wird da überlegt, wie man das realisieren können und trotzdem dauert es ewig. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass es für die Art Maschinen ähm, werden wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre ins Land gehen. Genau.
1: Gibt es weitere Fragen aus der Runde?
2: Immer her damit. Jetzt haben Sie die Möglichkeit.
1: Ähm, vielleicht äh, ganz kurz, also wir haben... Als, als GVF. Wir sind ja Versicherungsmakler. Ähm, also ich weiß momentan von äh, zwei äh, Betrieben in, in Ostdeutschland, äh, einer im, äh, im Bereich Sachsen, einer in, in ja, Mecklenburg-Vorpommern, die ähm, so erste Erfahrungen selber sammeln mit äh, autonomen äh, Feldmaschinen. Mm weil wir einfach da von den Betrieben letztendlich die Anfrage bekommen haben, ja, wie kann ich die denn versichern? Mhm. <lacht> und äh, das würde ich auch vielleicht äh, den Teilnehmern äh, gerne wärmstens ans Herz legen, also wenn sie sich mit dem Thema befassen und da ähm, auch solche, ja, mittlerweile ja auch entweder Prototypen oder vielleicht auch ähm, schon in Serie produzierte. Ähm, Maschinen sich zulegen, bitte sprechen Sie uns doch vor dem Kauf drauf an, ähm, sodass wir die da auch entsprechend äh, in Ihre Absicherung bringen können, weil auch da malen natürlich die Mühlen noch dran, wie kann ich das denn machen, ähm, wenn es da erstmal keine BE gibt dafür etc. pp. Sind noch Fragen? Ähm, immer stellen Sie die gerne. Ähm, wenn Ihnen vielleicht äh, im, im Nachgang äh, zu, der, zu dem Webinar hier noch die eine oder andere Frage einfällt, die Sie dem Herrn Hengst äh, stellen möchten, dann können Sie die natürlich auch wie immer gerne an uns schicken und wir leiten die dann weiter. Und äh, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, Herr Hengst, äh, sehr interessant und äh, informativ. Und äh, ich denke, so ein bisschen in die Zukunft geguckt haben wir heute alle. Und es war mal ein Ausblick in die Landwirtschaft, der nicht so ganz dem Trübsalblasen <lacht> entsprochen hat, das wir ja manchmal so ein bisschen hören, ähm, sondern wo auch äh, letztendlich Lösungsansätze mal zu sehen sind, wie wir denn mit unseren Herausforderungen, äh, die uns ja überall begegnen, umgehen können. Ich sehe momentan keine weiteren Meldungen mehr für Fragen. Deshalb äh, danke ich Ihnen allen sehr für die Teilnahme und wünsche allen. Ah, doch eine Frage habe ich gerade noch. Das ist natürlich eine sehr interessante Frage. <lacht> Vielen Dank. <lacht> <lacht> Kann man so einen Roboter preislich überhaupt schon einschätzen? Was ja, würde okay. das denn kosten,
0: Herr Hengst? Genau, also die, die Maschine ist unbezahlbar, die wir hier gebaut haben. Das ist tatsächlich so. <lacht> nee, aber ähm, grundsätzlich muss man da, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Also wir haben. Ähm, ich sage jetzt einfach mal eine, eine Zahl, die wir mal in den Raum gestellt haben, so wie die Maschine dargestellt war oder wie sie auf dem Feld ist, die selbst da haben wir mal mit 180.000 gerechnet. Äh, ist einfach mal so ein, so ein Schlag, ich sag mal, so ein Schlagwort, so ein, ein Preis, mit dem man erstmal irgendwo ins Rennen gehen kann. Ähm, genau. Letztlich wird das aber, da, da sind wir uns auch sicher, das haben wir auch mit, mit anderen äh, Landwirten und Ähnliches schon diskutiert. Es wird letztlich nicht, sich nicht über den Preis entscheiden, ob die Maschinen kommen oder nicht. Das ist gar nicht, glaube ich, nicht so relevant. Ähm, was vielmehr so der unserer Hoffnung oder Ansatz ist, ist, dass ich beim Einsatz der Maschinen, sei es solche Maschinen oder ganz andere Roboter, ähm, einfach auch ein Stück weit mehr ähm, erstmal vielleicht auch wirtschaftlicher im Betrieb arbeite oder halt eine höhere Wertschöpfung habe und dass ich vielleicht die Anschaffung von teureren Maschinen ähm, über Einsparungen, die ich im Umkehrschluss oder höherwertige Produkte, keine Ahnung, ähm, dort weit ähm, sich die die ich sag mal höheren Kosten dort dann wieder ähm, neutralisieren. das ist also Man darf das unserer Meinung nach weniger an der einen Maschine festmachen, sondern man muss den Betrieb ganzheitlich denken und dort gucken, ähm, dass man dort vielleicht besser, ähm, ich will sagen, besser wirtschaftet, aber doch äh, so der Gewinn halt oder der, das, was unterm Strich übrig bleibt, ähm, sich auf keinen Fall verringert. Weil was es auf keinen Fall machen darf, ist, äh, ich, ich, ich setze Roboter ein und bin dann auf jeden Fall teurer als vorher. Das ist ja Quatsch. Also das, das würde nicht funktionieren. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt sage, also ähm, haben wir auch schon die, die Erfahrung gehabt von, von Landwirten, die jetzt schon einige Roboter im Einsatz haben. Ich sage, ich habe so einen Roboter, der braucht eigentlich eine 24-Stunden-Betreuung. Das ist ja, also da brauche ich jetzt auch keinen Roboter, weil dann kann ich auch jemanden mit, einer, mit einem Traktor und einer 3-Meter-Hacke aufs Feld schicken. Der macht das auch. Der macht das gar nicht schlecht. Ähm, und das ist ja, die Roboter müssen wirklich in ihrer Arbeit robust sein und dann wirklich Mehrwert ähm, generieren. Und wenn ich das habe, dann äh, werden sie sich glaube ich auch ein Stück weit durchsetzen. Und ähm, wie gesagt, reichlich ist das immer so ein Ding. Es muss glaube ich unterm Strich muss es das Gesamtkonzept passen. Ähm, allerdings ist das momentan relativ schwierig zu bewerten. Ähm, auch für uns selbst, ähm, da sind wir jetzt gerade dabei, äh, Möglichkeiten zu entwickeln, wie wir so einen Roboter-Einsatz eigentlich auch mal äh, monetär dort beurteilen können. Da müssen wir auch erstmal mal sehen, ähm, da fehlt uns auch ein Stück weit die Erfahrung, ähm, weil rein weg von Betriebsstunden oder Motorleistung ähnliches, wie das heutzutage gehandhabt wird, denke ich, da kommen wir bei einem Roboter-Einsatz nicht unbedingt ähm, sehr weit. Das muss irgendwie anders passieren. Aber wie das passieren wird in der Zukunft, das, das wissen wir selber noch nicht. Genau. Aber also auf jeden Fall, auf jeden Fall eine ganz spannende Kiste. Das ist, glaube ich, Sieg oder Niederlage der der einzelnen Systeme. Das ist einfach so. Letztlich zählt das, was übrig bleibt. Genau.
1: Ja, das ich sag mal, war ja letztendlich bei den äh, bei der Einführung der Melkroboter äh, auch das das Entscheidende. Äh, kann ich tatsächlich äh, Arbeitszeit äh, entsprechend einsparen um da eben auch die Amortisierung dieses äh, ja, relativ teuren äh, Melkroboters auch zu sehen. Genau. Das ist und, wird der Fall
0: und das muss dann letztendlich, ja, denke ich, auch hier der Fall sein. Genau, und heute, also in den zurückliegenden Jahren war es einmal, wie ich eigentlich schon erwähnte, mit der Produktivitätssteigerung einfach größere, größere Maschinen gebaut, größere Maschinen im Einsatz gebracht, äh, hat weniger Leute auch gebraucht, weil vielleicht auch weniger Leute zur Verfügung stehen. Ähm, und da war das eine relativ, in Anführungsstrichen, doch einfache Rechnung. aber mit so einem Maschinensystem, auch gerade wenn dann die Maschinen dezentral auf mehreren Feldern unterwegs sind, das wird, die Beurteilung wird da wesentlich komplexer werden. Genau.
1: Gut. Also dann nochmal schönen Dank für die, für die Frage und äh, für Ihre Teilnahme. Und ich äh, ja, wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Ähm, kommen Sie gerne wieder zu unseren nächsten Webinaren. Wir werden, denke ich, so im Februar wieder welche anbieten. Und Herr Hengst. Ähm, wenn es Neuigkeiten gibt, dann sind wir, denke ich, alle wieder äh, gespannt und froh, davon zu hören. Vielen Dank. Sehr gerne. Alles klar, viele Grüße. Tschüss. Tschüss.